0: Du lytter til Biblioteksklubben Salongen, en podcast fra Ishøj Bibliotek. Sommerferien står der for døren og ligeledes gør spørgsmålet om, hvilken litteratur vi skal tage med i tasken. Bud på årets sommerlitteratur får du her fra Bibliotekarne.
1: Marianne
2: Træf og Thomas Tjede. God formiddag og velkommen. Velkommen til i bibliotek og velkommen til vores årlige oldschool klassiske sommerlitteraturformidlingsarrangement, hvor Marianne og Thomas Det guider jer gennem, hvad vi synes er noget af sommerens lækning bør kaste jer over inden for skønlitteratur og faglitteratur.
3: Jeg vil gerne fortælle jer om skønlitteratur, og nu bliver jeg nødt til at spoile. Altså, jeg håber, I har en masse kleenex og en masse øh, ting, fordi øh, vi er godt nok et over i happy ending øh, genren. Det her, det er... Nogle af, af æmlerne, det er sorg, det er tab, det er skiltid, det er utroskab, det er selvmord, det er, det? ja, så, så er I advaret. Til gengæld vil jeg så sige, at alle børnene stort set også har kærlighed og håb, og øh, vi skal nok komme over det, og der er også et liv i morgen og sådan. Og det er en af tendenserne i øjeblikket, det er simpelthen sovlitteratur. Både Thomas og jeg køber også bøger, som er over i den mere positive ende. Dem har vi bare ikke valgt at tage med i dag, fordi vi ligesom vil vise jer, de bøger, der har fået de allerflotteste anmeldelser, de bøger, som, som internationalt har vundet priser, og de bøger, som er en tendens i tiden. Så jeg håber, I er klar. Jeg starter med Lotte Kirkeby de nærmeste. Hun kommer på Rosinante og hun har faktisk været på besøg her i Ishøj for nogle år siden. Der talte hun om sin novellesamling af den jubilæum. Det var hendes debut. Hun, har, hun er tidligere redaktør fra nogle af de store forlag, så besluttede hun sig for, at nu vil hun være forfatter. Og det her det er faktisk hendes romant debut. Super, super flotte anhælders det. Det er sådan en lille, fin dagmalt øh, historie, en familiehistorie. Det er tre søskne, de, øh, de hvad, har lige mistet deres øh, forældre. Far er død, og mor har umiddelbart efter begået selvmord. Og jeg spoiler ikke noget, fordi det læser man altså, lige i starten. Det er sådan, at altså, det er en af de der romaner, øh, tænker jeg, hvor man skal holde tungen lige i munden. Øh, fordi at, hvad, der, øh, hun, er, hun er inspireret af Hemingway. Så det er det der med, at hun læser et ord, og så tænker man sådan... Øh, måske ikke noget særligt, og så øh, hedder, hvis du læser en anden gang, så siger du det står jo, det står jo der I kender godt det der, hvis der bare er ordet nok eller de, øh, de døde på samme dag det står der ikke, det meget du aldrig nogensinde skrive Hun skriver det mere subtilt altså, med, mellem lignende. men det handler selvfølgelig om far, der har været alvorligt syg og mor, der øh, efter 50 års ægteskab ikke øh, magter at leve videre, og det kan skrive man jo ikke forstå. I, 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 I har jo også hvad er det her for noget? Og så er det igen den der historie, som vi tit selv oplever i vores eget liv, med at søsken har forskellige opfattelser af, hvordan er, at opvæksten var. Øh, det ved jeg jo i hvert fald fra mig selv. Altså den, den samme 30 års fødselsdag er ikke oplevet øh, ens af nogen det Så jeg kan sige, at det er en rigtig, rigtig super dejlig roman. Det er en eksistensroman, og det der, det der er jo sådan noget med, at, øh, hvad er det her uafvendelige? Altså det der, vi, vi skal jo alle sammen dø, vi har jo alle sammen familiemedlemmer, der skal dø. Så hvad det er, jeg vil sige, at hun er øh, antydningsmester.
2: Super dejlig bog. Selvfølgelig et sørgeligt emne, men en, der, og der er mange andre tematikker, men, men en, der rører rigtig mange. Tak for det. Så skal jeg jo vælge en faglittereret titel. Men igen, er der nogle af de her bøger, som jeg har læst, som jeg synes er super interessante, som en personlig valg. Og så er der nogle, der siger, at det her, det her, det bliver det er nogle highlights den Og om ikke læse, så vil vide, det er potentielle bøger, bøger, der er hver kasse over. Så vi starter på fra en i Den første, det handler om singletilværelsen. Der er sikkert nogen af jer, der har Der er nogen af der er Den her handler om de modne singler. Mit liv som enestående. Så der skal absolut lægges noget positivt i den her bog. Det er en skrevet af en, der hedder Camilla Lindevand. Sidste år, der præsenterede sådan lidt den samme stige. Det var nogle interviews med nogle mænd, der var plus 60, når man kommer op i alderen. Det her, det er jo så både mænd og kvinder, der er interviewet om deres singelliv. Og man kan sige, det der med at være single, når man kommer op i en højere alder, det kan der jo være forskellige årsager til. Nogle er, er ægtefældende død, selvfølgelig. Ikke? Så man kan sige, at de er ligesom blevet singlet mod deres vilje. Andre er blevet skilt. Det var måske mere mod eller med deres vilje, kan man sige. Og så er der også bare dem, der har valgt simpelthen at leve et liv alene. Så der er sådan meget forskellige indgangsvinkler til, til det her med at være single. Det er nogle forskellige fine interviews med mennesker. og i deres moderne alder. Og så står der det blå bog om den første. Jeg synes, der kommer nogle rigtig fine og også positive snakke ud om det her. Og, og det er jo sådan lidt et paradoks, det er jo faktisk sådan, at der er aldrig været så mange singler, som der er i Danmark for øjeblikket, omkring 50% af dem, der bliver gift nu om stunder, det er også skilt. Så vi har faktisk rigtig mange singler, som lever singler til hjertet. Ikke desto mindre, så er det som og det her familier, at vi hylder nu om stunder. Men det her den er den god bog, om man prøver forskellige måder, at Læves i et sengidé, når man bliver lidt ældre. Enestående af Camilla Lindhavn. Ja. Jeg
3: vil gerne fortælle om uh, Max Misch og tæt offensiven. Hvis man kan leve med at skulle læse en bog på tusind sider, så vil jeg sige, at det er den bedste læseoplevelse, jeg har haft ultimativt i år. Og muligvis også sidste år. Jeg nu elsker den her bog. Det var 10 år vej, så hvad det så alle anvenderne skriver, det er Altså, hvis man ikke vidste, at han var nordmand, ville man han simpelthen tro, han var amerikaner. Når, når jeg læser den, så tror man 100% på, at, at, at det må være en amerikaner, der har skrevet Altså, han går simpelthen helt ned, og han, altså, og han har selvfølgelig brugt, altså det er jo en roman i den grad, lugter af research. Altså, han har brugt oceaner og tid, også over i USA. Men han er et kæmpe, kæmpe stort nordstalent. Han er 39 år, og han skriver sådan, altså en på, altså med en erfaring som en 70-årig. Det er venskab, det er familie, det er kunst, det er kærlighed, det er en lov, det er teater, den har det hele. Det eneste er jo selvfølgelig bare, at mange af jer vil stå af på, at den er så syg. Der er en glæde og hvad det hedder, men, man er fuldst, jeg var suget ind i den. Så jeg kan kun give den min... Altså, hvis der var noget, der er mere trækket, så vil jeg give den det. Altså, det, nordmændene, de boomer jo i øjeblikket. Jeg har også flere nordmænd på, på, på listen, altså... Hr. Hærestead, Ullemand, Garagulit, Knavskov, Vigtig Sjov og Pfedt, der er så fyldt med sæd, der er så nye til æskebatterier og de er her Eskedag, Tilergi, ja, alle sammen. Det er fordi Nordmændene, den norske regering, de rigtig mange sådan, tilskud til, til, til noget kunst og kultur og sådan noget. Det kan man simpelthen ikke mærke. Altså, det er bare et helt helt andet miljø, der er, er der. Næsten med de orker, den er så fed. En
1: kan
2: man igen men som absolut også, både i omfang og størrelse og i indhold, kan kunne være en, en der. leverer. Øh, tænk, Anders H. Rasmussen, en mand, Hvor skal jeg starte med den her? Jo, sidste sommer, der var jeg i Aarhus. Der ligger noget, der hedder Kvindemuseet. Og de havde en øh, udstilling om kønsidentiteter og køn. Ved I, hvor mange kønsidentiteter og køn der er i dag? Ja, ja. Ja, det var faktisk rigtig godt bud. Jeg tror, vi nåede også i retning af 30. Altså, hvis I hvis tror, at man er mand kvinde, og kvinde, heteroseksuel og øh, homoseksuel, hvis det er det, så kan I godt tro om. I dag er der op til 30 okay. forskellige seksualiteter, der kan identificere sig sammen, og det er der flere og flere mennesker, der gør. Noget af det her, det her handler den her bog om. Den handler om kønsroller der er i opbrud. Den handler om, om feminisme. Men den handler først og fremmest om, hvad gør man som mand i det her nye kønsrollemønster og kønsidentitets aller vi lever i. Fordi i mandrespekt så tilhører jeg flere, når jeg, kigger, når jeg kigger på de mænd, der er så jeg måske en generation, hvor man tager en, en mand han var også sådan en, der rendte rundt i korte bukser, og hvis han, han skulle ikke redde, så han slog knædet. Piger var prinsesser, og en bøsse, det var noget der skød med, som var den karte, der, der var så klog og frejt, jeg sagde det ikke gang. Sådan er det bare ikke del mere. Jeg tænder måske en generation, måske den sidste generation, som, er, som er, er vokset op, og i hvert fald i mine ungdomsår og i gymnasiet fik jeg dem indprintet en vis form for af, Altså det her med, at vi kalder følelse, det var altså virkelig den nedlande ord, og det er det heller ikke gang. Så er der kommet de her forskellige bølger af feminisme oveni, og så er der ikke mindst kommet det her med den her metoo de sidste par år, som øh, har taltesat en masse ting omkring kvinders undertrykkelse og seksuel chikane, men også i det hele taget har, har ligesom... Øh, i har der er blevet sådan en større debat om, hvordan opfatter vi egentlig os selv som, som mænd og kvinder i dag? Er det, er det biologi, eller er det arv, er det miljø, er det kultur? Er vi kønnet, er vi kulturelt kodet, Alle de her ting, og forestillinger vi får om hinanden, mænd og kvinder? Og er det lidt imellem? Er det noget vi de følger, og det er for andre. Det kan være svært at finde ud af, som jeg det, det kan være svært at finde ud af de ting, der er født og opfoster med, at man har fået videt den måde, man har givet så på, på. Det er pludselig forkert. Hvordan skal vi nu optræde? Må vi ikke klappe kvinderne bagved? Hvad er det? Nej, det har vi ikke gjort. Hvordan skal vi give os med Hvordan skal vi give bæret os på hjælp for kvinder, der også skal komme ud på arbejdsmarkedet, og på mange måder kan klare sig uden sig selv? Det handler den her bog om. Arnes Hård Rasmus hedder han. Han er journalist, han er debatør, han er også tenniskommentator. Og øhm, det gode ved den her bog er, at han kommer ikke med nogen svar. Han har ikke nogen klog, der sidder og siger, vi skal gøre sådan og sådan. Han har valgt at gå ud og intervjue nogle personer, nogle, nogle, soler, nogle og nogle, nogle mennesker, både mænd og kvinder, som har gjort sig, som har deltaget i den her debat, simpelthen for at sige, jamen, jeg bliver nødt til at blive klogere på det her område. Det sjove ved Anders Hård Rasmussen er, at øh, jeg oplevede ham live til et, et arrangement på Dren, hvor, hvor, hvor net, sige, at Sætland havde et arrangement, og det var før 1920. Men allerede dengang, så var det som om han foregreb nogle af de begivenheder, der skulle ske. Da han snakkede om, hvordan han var forvirret, hvordan var det, at være dreng, og hvordan var det, at være mand. Det var egentlig også ret underholdende. Det er en, en oplysningsbog, det er en interessant bog, Det her, den er også sjov. Anders Hård Rasmus er faktisk en sjov person.
3: Karolina Sædervald øh, har skrevet, øh, det er også en debutroman, hun er svensker. Lad os håbe på det bedste. Og så det jeg lige høre er, altså medmindre I bor alene og sengere, og øh, hvis I har en mand eller en kæreste, eller, husker I altid at kysse godnat.
1: Han ja. <tryk> <Ja. Good day. tryk> ja. er <det>
3: farlig, eller <tryk> så. Ja, ellers er farlig. Lige når hun øh, vågner en morgen, og så ligger Axel hendes mand død ved siden af hende. Hun har en, øh, hun har en øh, søn, eller de har en søn på, på syv øh, måneder. Og så er det lige pludselig altså øh, alt det der, det sådan, hun tænker, hvad, hvad er det egentlig der er sket, hvad er det for et liv vi har levet. altså Når hun sådan, ligesom, kommer sig over det der kæmpe, kæmpe, kæmpe sjok, fordi hvad det, der, hun står lige pludselig her praktisk alene-mor til, til en lille søn, men udover sorgen, så er det også den der skyldfølelse. Bare er hun god nok kone, huskede jeg at kysse hende godnat. Det kunne hun ikke engang huske, om, om de gjorde. Det eneste, hun kan huske, det er, at hun, hvad det hedder, i, i, i rigtig mange år måske har presset ham lidt for meget. Det er den skyld, hun får. Presset ham til nogle ting, som han ikke ønskede. Historien, altså vi, 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 vi får hele historien, altså med hvor de mødes, og hvad det, de bliver forelskede, og de følger sammen, og så er det det der med, at de har to gode jobs og gode uddannelser, og så vil hun øh, godt have barn, og han er måske ikke sådan helt parat. Og så er det, det er jo også det, hun har skyldfølelse øh, over bagefter. Var, 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 var det nu det, han ville, og er det mig, der måske har presset øh, et eller andet frem og sådan? Det er, det er, hvad det hedder, kan man sige, endnu en af de der autofiktive altså romaner. Det er dokumentarisk realisme. Jeg synes, den er rigtig, rigtig velskrevet af en, en debutroman. Men det er selvfølgelig hårdt. Altså, det, det, det er jo nogle af de der øh, hårde livskriser, at, at man, man kan komme ud for. Men øh, jeg synes, hvis I kan leve med, at døden nogle gange kommer som tyv... Ja, det lyder sgu lidt... Ja. Så, så, så vil jeg
2: anbefale det. Jeg, 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 jeg var selv meget glad for at læse det. Tak Så det. Vi hopper videre. Jeg, kan sige, øh, jeg vil gerne have sagt et eller andet enormt blådom. Der er sådan nogle tendenser inden for det faglitterære område. Men jeg synes egentlig ikke, at øh, der er forfærdeligt mange siger, der har der inde sig. Der kommer stadigvæk en del med selvudviklingsbøger. Det nyeste skud på stammen er metakognitiv terapi. Og det kognitiv psykologi, så er det positive psykologi. Nu skal vi altså til at interessere os for metakognitiv ter- terapi. Der er ikke nogen bøger mere om det. Det er bare bare en lånen tendens. Um, en anden tendens er også, at personer de finder, um, forfatter finder personer og skyder. En det kan være at personer, vi ikke øh, kender eller nogensinde har hørt om. Man fortæller en rigtig god historie. I nogle tilfælde bliver det skønlødre romaner, eller i andre tilfælde, som det var tilfældet med Tom Buchs Vindes, øh, det ham tyske soldat, og det som hjertelødre, der bliver mere faglitterært bog eller en biografi, eller en selvbiografi. Uh, en af de nye tendenser, jeg vil fremhæve, det er, at jeg synes, at man jeg kan sige, at hvor mange områder bliver sådan lidt mere i de her omskiftelige tider. Vi begynder at blive lidt mere interesseret i vores, øh, vores rødder, vores nationale rødder og noget Danmarks historie, og øh, de bliver formidlet på, på nyt, lidt lettere for sån. En af de serier, vi har valgt at købe her på biblioteket, 100 Danmarks historie, det er simpelthen ambitionen, at der de næste otte år, hver måned, det giver som cirka 100 tror jeg, skal udkomme en bog hver måned om et historisk emne. Og man kan sige, der er i forret det her, det er igen Aarhus Universitetsforlag og nogle farfolk og forskellige forskermiljøer, der har sat sig ned i en tænketank og har udtænkt det her koncept her. Og igen om Aarhus Universitetsforlag for det er den, der hver måned de sidste år har udgivet de mere eller mindre meget populære tænkepauser. Men man kan sige, bare, det er tit sådan nogle filosofiske emner. Det kan være sådan en tunge emner, det kan være sorg, det kan være håb, det kan være sådan noget meget mere sådan man definerer nogle begreber. Så det her det er mere sådan en faktabeton. Ikke? Og det der er så lidt interessant ved den her serie, er jo også, at øh, den tager nogle lidt forskellige øh, emner, og det er tit sådan nogle ting, som som vi måske ikke ved så meget om. Så i virkeligheden er det også et meget godt supplement til den officielle Danmarks historie. De her store begivenheder, vi måske alle sammen kender. Jeg kan prøve at nævne nogle af titlerne her. Dem, der er ind til videre. Der er en af grundvis død. Så er Grønlands amt Hertudømme, er det egentlig, hvad det hedder. Fisk til folket, er det det hedder. Det ved jeg faktisk ikke, helt om, men det kan man jo sådan gætte til. Den lugte måske lidt. Den glæbte en Der bare se, af. Ja. Noget om cementen og noget om genforeningen. Så det er sådan nogle små områder af Danmarks Danmarkshistorien, som bliver behandler også den her Danmark i FN, og noget om det vilde værd i Danmark. Og det gode er jo også, at mængden er overskuelig, og man bliver oplyst på en god katalogisk og relativt kortfattet måde. Ser han havde 100 Danmarks historie, og kommer nu løbe de næste 100 år, og snakker så op og køber sammen
3: så kommer en af de løber igen til. Den er bare så dejlig. Jeg er fuldstændig pjattet med hende her. Hun hedder Øjdyr. Og jeg ved, hun hedder Øjdyr, fordi jeg var til et litteraturarrangement, hvor hendes danske oversætter, Erik Skjøv Nielsen, han interviewede hende, og han sagde men Jeg har altid troet, hun hedder Audur. Det var hun altså ikke. Audur har skrevet den her bog, og ah, den blev indstillet til Nordisk pris og fik den. Så, så, så ved I allerede, at det, det, det er af det kvalitet. Hvem, hvad det hedder? Kort om den her bog, så handler den om Jonas M. han er 49 år, ligesom vores Thomas. Det er en farlig alder, Thomas kunne jeg lige så sige. Han skal man passe på? Så må at, der være en kvinde, der kører så meget af <laughs> han, han er frask Han har en dement mor som bruger på pleje. Han har en datter, som han finder, har fået ud af, han faktisk ikke er biologisk far til. En datter, som han elsker rigtig, rigtig højt. Øh, og så er han øh, han er, er hjævnt øh, træt, øh, træt øh, af livet og så tænker han øh, jeg, gider, jeg gider ikke mere, jeg vil begå salmord og så tænker han så, nej min datter øh, øh, skal ikke finde mig det vil være forfærdeligt. det kan han slet ikke jeg bliver nødt til at rejse væk jo, så har jeg glemt noget. Han er handelmand. Yes. Han er handelmand. Så rejser han væk, og så pakker han lidt vidt i kuffet, og i den kuffert, der har han sin brugmaskine med, fordi han skal jo bruge den der krog op i loftet, når <laughs> han skal, hvad her. hedder. Og han rejser til, til et ikke nærmere defineret uh, land. For mig, uh, så, så er det, så er det hedder, et af de baltiske lande. Jeg tænker sådan, Nej, et baltiske, et af de eks lande. Det er sådan, jeg tænker det. Men jeg snakkede med en, hun mente, det var Frankrig, altså, så ja. øh, alt det, hvad I, hvad I putter i det, det, det er jo ligesom det, ikke? Ja. og det gør han så, så tænker han, godt være, jeg fikser på fingrene og sådan noget, men det er der ikke nogen, der har brug for. Og så kommer han dernede, hvor, øh, hvor der er rigtig mange mænd, der, der er døde, han involucerer sig på, øh, på et hotel, øh, Pension Silence. Og så begynder der at ske ting, fordi de der kvinder, der bor der, de har altså brug for en handivand. Og hvem har brug for en handivand, så jeg bare. Altså, øh, så det der selvmord, som jo er et dystert emne, ender faktisk med at blive ud under underlige kærlighedsromæn. Og så vil jeg da ikke sige mere. Nej, okay, det tror jeg ikke. Ja, det ender godt. Det er der, der den der, der laver de kæmpe der også gerne vil du gå senere og finde på den. Lige præcis, ja, en fuldstændig. Er, fuldstændig altså det er den samme. Altså man kan sige? Hvad det hedder, denne her? Den er jo så en en lille smule mere lille ræer, en en mand, men fuldstændig også god og stresset. Det er lige det der. Og hvad det er? der er nogle fuldstændig vid underlige scener. Hvad det hedder, mor er jo dement. Mor sidder på plejehjem, og hun finder på ting og så er. Øh, mor taler med rystende stemme på linjen. Det er Gud, hun stiller Jonas dog her snaland. Kunne jeg få lov til at tale med Jonas? Det er mig, mor. Er det dig, Jonas? Det er jo mit telefonnummer, du kunne ringe til kære mor. Øh, hun vil vide, hvorfor jeg aldrig nogensinde kommer, mor jeg var form i dag. Altså, 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 så siger hun så til sidst, øh, Jonas, øh, forresten, hvem er Heidegger? Øh, Jonas han har skrevet en hovedopgave på universitetet om Heidegger. Så siger han, at en mor, det er en tysk filosof, hvorfor spørger du, men det er fordi, at han ringede her i morges og så spurgte det efter dig, og jeg fortalte, ham at
2: han havde fået et forkert nummer. Og så den er, ja. altså, man, man kunne også have glemt, og tænke, altså, det er der med at have sådan en mor, ikke? Ja. men jeg har jo også læst, når den er jo under det det er jo også det, jeg snakker snakket med Marianne om, det er jo det her med, at engelsk liv kan jo virkelig godt have været en tragedie, at man kan være for og eller fuldstændig skudmoder, men det, men det er det der med, at, som også gør, at vores verden stadig kan, kan udvikle sig og bevare sig. Det er det, at man skal gå ud og give til andre. Så kan vi ud og gøre noget godt for ja. andre ja. verden. Og det der er også noget utroligt smukt i og noget anerkendelsesværdigt. Ja. Og der er ikke er der. noget,
3: som kvinder sætter højere pris på Thomas en en, der kan
1: afhøve gulve, og. <laughs> ja. og, og så Siger det bare? Er jeg en i Ja, ja, ja. ja, ja. Præcis.
3: Det er, det, Dej, så så. det er også hende, der har skrevet Stickling, det er ja. også der er, ja, ja, ja. ja, Og den er den fuldstændig dejligt. Jeg har lige købt den nye udgave, den er kommet i en ny udgave, ja, okay. hvor det hedder, at uh, Skyrum har oversat, fordi jeg tror faktisk ikke, det er ham, der oversætter den først.
2: Nå, no, nu er det sommerlitteratur. Nu er det sådan, at man, man tager til stranden når man ligger i sommerhuset. Og så kommer man selvfølgelig ned på... på de
1: Jeg har taget noget, fordi
2: den er interessant. Jeg synes, den er interessant. Og det er en af de fagbøger, som har fået de allerbedste anmeldelser i år. Det er jo selvfølgelig... Det er et utroligt dystert emne. Det er Peter Langwich-Smith, som der er sted her historiske børn, som jo har lavet den mest omfattende dokumentariske beskrivelse af afsigtsvirkenavnet, Auschwitz, som jo står som noget, noget, noget helt nyt i forhold til, til menneskeheden, og som har defineret vores forhold til mennesker, og forfølgelse af minoriteter osv. Og det er fuldstændig minoritøst, hvordan planlægningen bliver med at gennemføre opførelsen af årene, der skete bagefter, efter nogle bliver retsat var bagførelse. Det er selvfølgelig måske ikke en bog, man kan læse fra anden til anden. Jeg vil da ikke ligefrem kalde det en kompetabel. Derfor kan man godt slå op og læse nu. Og så må man sige, at det var jo virkeligheden det eneste nazisterne, de på. som en meget sørgelig måde til, til verdenshistorien, til fordi ellers tog de jo virkelig mange af de her begreber, som man testerede i tiden i forvejen. så tog lidt tysk og noget et eller andet, noget antisemitisme, som lå i tiden i forvejen. Det eneste bidrag de opfandt, det var det industrielle massemord, og det kom tydeligst til udtryk i brydisk
1: og et afsygtskirkenavn. Er er. Så om jeg ikke
2: læsning fra enden til enden, så læser vi lige, og, og, stil stil ja, og det er en ja. en alvorlig, en stor, men nødvendig bog, som jeg også gerne vil ja.
3: Jeg vil fortælle jer øh, lidt om Hanne Højbro Vigemoses bog, og den hedder HHV FRSHVN og så kan jeg fortælle jer, at det betyder altså fra et rangsavn, Æh, øh, og hvis man, øh, død, jeg, jeg, først så tænker jeg ej, hvor er det langt ude altså, men så siger fra travnerne øh, åbnet fra trav øh, uden, øh, uden øh, nogen vokaler og HHV det er bare hendes initialer øh, Hanne Højgaard Vimos. så ja, hvis øh, det er underligt og så hedder den så også øh, som undertitlet dødsknaldet i Amazonas og så tænker man det, så kan det, ikke men, og det er altså også en mærkelig sag jeg bliver bare nødt til at vise hende, fordi hun er faktisk en af de øh, virkelig af de danske nye forfattere. Hun har skrevet før, hun har skrevet en, bog, en roman, der hedder Hanna, og en, der hedder Mardu, som hun også får, hun debu- hun får debutantprisen for Hanna, og har fået flotte, forrygende, gode anmeldelser. Men hun er altså det der, man kan sige, en lille smule smal og en lille smule skæld litteratur. Så man skal, man skal være interesseret i litteratur for at læse den. Men jeg synes, jeg vil nævne den for jer. Øh, hun... Øh, hendes hovedperson har mange navne. Øh, Hanna, Anna, Anita. Alt efter hvad for hvilken kontekst hun er i. Og det er måske lidt ligesom, der kan I bare tænke, I har måske også mange navne. Min mor kalder mig det, og min søskende øh, min, min, min har altid kaldt mig det, og min mand kalder mig skæg. Mere mærkeligt er det ikke, men det skal man ligesom have med lige, når man starter, når man tænker, ud. Øh, kommer der nu en ny person. Men altså, hovedpersonen Hanna og Anita Hanna. Hun bor sammen med sine to små øh, drenge. Hun øh, er blevet skilt fra faren til drenge. Han er skør. hvis i øjeblikket den starter, der er han indlagt øh, på et eller andet sygehuspital i Island. Så har hun stalker, og så har hun elsker, og så har hun en fortid, hvor hun er antropologer har været i Peru, og deraf kommer dødsknallet i Amazonas, der sker faktisk nogle ting dernede, hvor man så får nogle tilbage Den er virkelig sjov. Det, det lyder selvfølgelig ikke sjovt. Det er, jeg siger, at den er virkelig sjov, fordi de der før, de siger nogle gange nogle ting. De har lidt ligesom et sådan et græskor. Altså når vi kører fuldstændig ud af sidespor, så kommer de som et græskor og siger, hey, hvad er det nu, der sker, og hiver hende tilbage. Og det gør de, hvad det hedder, med børnehumor, og det er faktisk rigtig, rigtig morsomt. Der er også, hvad det hedder, nogle kapitler omkring hendes teenageår i Frederikshavn, hvor, hvad det hedder, hun må man sige, hvad det hedder, lever et øh, ungdomsliv, som åh, jeg fik helt ondt i maven, da jeg læste om den. Men det er jo, altså, det, sådan, sådan, sådan er det måske bare med livet. Jeg giver selv den, øh, øh, altså hvis I, hvis I har en litteræt overskud, og sådan noget, så tænker jeg, at det er her, i skal læse, fordi jeg er midt af alle, hvad det hedder, med storkeren og elskeren og den psykotiske mand, og sådan, jamen så er der også børn der får lus og hvad det hedder. Øh, ja, ja. Der, der, er, der er også helt fuldstændig i dag Humor, kvindeliv, skilsmisse, Island, Danmark, Peru, og så ja. Yes?
2: Ja, en lille fin sommerbog, som ejer sig lidt bedre til stranden, eller hvor man må ellers skande her, det er Berthe Vindings øh, tilbiografi, Kastavind. Vi var på påforum sidste år, og øh, der lå en kylmand præsenteret øh, Berthe Vindings far Thomas Vindings øh, tilbiografi. Og hun var sådan lidt sjovt for Kastavind. Hun sagde jo, ja, men ham der Thomas Vindings der, du ved jo godt. Så gik han jo bare lige fra den ene kone til den anden kone, og så det var som om, så det var ham ikke rigtigt. Så fik han lige sådan en kæmpe stor billige lejlighed nede på gamle konge Og Det er jo klart. Altså, når sådan alting er kommet så let til sig i livet, så kan man jo godt blive sådan en rigtig hyggelig rar rar når der er god til at læse om selv. Okay. Og man kan sige, at, at um, Albert Venting tilhører også en generation, der vokset op. Hun er lidt ældre, end noget med 63, nogle 50'erne, nu. der op i 60'erne og ikke mindst i 70'erne hvor man var meget... Familien var lidt i Der var skilter, der var kollektiver, der var eksperimenter. Men det, som i virkeligheden påvirker at Bærette Vindling mest gennem hele sin opvækst, det er, at Berlet mor går selvmord. Og så er det, så hun må flytte med sin far og hans nye kone, så er hun til Ærø, hvor der er sådan lidt mere løse tøjler i forhold til så opdragelse, og det der er en længsel efter at have sine forældre i sin nærhed, der går, som en rød tråd gennem hele by- øh, bogen. Og det er jo lidt svært, fordi mor er død, og, og han der Thomas Binding, mens var har travlt med sine, sine kunstnerriske ambitioner, og ambitioner på tv osv. Men trods de her mangler, trods det her savn, så, så er der alligevel en mild og en blid og en meget sådan let, og også fortælling om hendes barndom og hendes spæde ungdom. Og hun skriver nemlig noget meget fint i den der bog der. Det er det der, man også ligesom lærer erfaringerne og erfaringer, komme ud på den anden side. Og hun skriver nemlig, Allermest håber jeg, at min mor gav mig noget helt særligt, som jeg har givet videre til mine børn. Og det gjorde hun, hvis jeg tænker mig om. Hun gav mig lysten til at leve, og det virker som om, at mine børn går videre med den tændt. Det er sådan, en historie skal starte. Så igen, det er jo det der med, at vi kan gå nogle hårdt ting, i et eller andet sted. Der er også en masse givsbekraft på og
1: godt Godtabon.
3: Så er det min tur. Jeg skal fortælle jer om Geir Gulliksens roman, Se på os nu. Hovedpersonen Hans, han er 50 år. Åh, oh, det er en farlig alder. Jeg, kan, jeg gør det. Oh, Thomas. Det er en farlig alder. Der er jo, der er jo en, der fylder 50 hjemme på dag. Så han bliver bedriller lidt. Ja. Men øh, Hans, han er 50 år, han er godt gift med Ingrid. Han, øh, de har begge to øh, nogle gode jobs. Han er, øh, det, altså han har sådan, øh, han er øh, kommunikationsrådgiver. Han har tjent på sit shit. Han kan bare de der ting. Kolen, hun har også øh, et øh, sådan job på den der måde. Altså hvor de, øh, de kører bare ene med glatte. De har, hvad det hedder det, er deres begge øh, to har de der har været gift før, så det er deres andet ægteskab, så de har, Øh, dine børn og mine børn og vores børn. Ja. Helt almindeligt. De uh, elsker hinanden. <laughs> ja, hinanden de, er rigtig, uh, de, de de synes, de har et godt uh, uh, parforhold. Hans og Ingrund bliver inviteret til, til uh, Hans' chefs datters bryllup. Og så er det, det begynder at, at blive helt mærkeligt. Til det bryllup, der det hedder, har Hans en uh, yngre kvinde til bords. Uh, hun er sidst 20-årig på, det er harriet. Hun har, hun det er første gang, at hun er ude efter hun har har øh, født, så hun har virkelig, virkelig mange brusbindingser. Og så er det dem der ikke tør at høre brusbindingser, de skal holde jer mørre. Ja. Øh, Hans han ved jo alt om brusbindingser. Han er jo, han har været far nogle gange og sådan noget, så han ved jo godt når 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 åh og alt det der, det, det bliver sådan. Så hvad det hedder han han tænker sådan Hvilket kan han da godt hjælpe herrejæt med? Så hvad det, de går ud på et, øh, øh, og jeg, jeg ved ved, det her bar, det bare, hvad det hedder, det er bare jo bare de 30 første sider. De går ud på et handicap-toilet, og så hvad det hedder, håndmalker hende. Og det
1: kan jeg længe,
3: det jeg kunne næsten ikke være i det, fordi jeg synes simpelthen, det er bare sådan grænseoversnede. Og det aller 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 værste, det er at hans. Han, han, han synes, han er en ordentlig menneske. Han gør en, 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 en kvinde, en sjælse. Altså han, han undrer sig måske, eller bliver en lille smule flov over, at der også er en boole bukserne, der vokser. Ja. Men, 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 det, men, det, så, jeg havde det bare sådan. Jeg kunne næsten ikke, ah, jeg kunne næsten ikke være i det, om at skønne mig på arbejde og sige til Thomas, det var, var den, den, den vildeste bog, jeg har læst. Og det var så de første 30 sider orker jeg at læse mere. Men det gjorde jeg jo så. Uliksen er kendt for, hvad det hedder sin romanhistorie med det ægteskab, og den er der muligvis nogle af, jer, der har læst. Den fik fantastiske anmeldelser, og den handler selvfølgelig igen om. Det der med parforhold, og ægteskabskriser, og hvad det er øh, øh, lever vi frit, og så man har lov til at sidespringe, og alt det der. Men med Gullingsen, han har sådan et eller andet at han er for mig, han overskrider mine grænser. Og det er jo et eller andet med, at jeg synes i den der sådan, med, at vi skal være flinke og gode ved hinanden, og vi, vi skal jo være ærlige og sådan noget, så er der alligevel en uærlighed. Øh, og når jeg læser sådan så har jeg jo sådan et eller andet af, 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 af jeg tænker sådan, æh, nu holder du op og... og så tænker at jeg, har det noget med mit øh, meget at gøre? Jeg synes egentlig, jeg er meget frisenet og sådan noget, men det er det hele det ikke handler egentlig bare om øh, mig, mig, mig. Og han kan simpelthen som, øh, som jeg har faktisk anvendt på litteratursiden skrev, han har meget svært ved at få hovedet op over skridthøjde. Altså, det handler om ham og har hans behov og sådan noget, og jeg bliver så træt af mænd i, i den alder. Ej,
2: det er lidt sjovt, du siger det, fordi så læser du 100 andre bøger, hvor det er en kvinde, Ja. det er helt okay, ja. Ja, Men jeg kan sige, at den er skøn, og den er
1: komisk, og den er grænseoverskridende, og den
3: er pinlig, 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 som han selv siger. Så ja. glæder dig. Ja. Okay.
2: Ja, Marianne, hvis det skulle være sådan, i forhold til de bøger, der var præsenteret, er så skal jeg have en stor, jeg skal have en elsker, ja. Jeg skal have en mand, der er god til at høve gulv af. Så skal jeg have en kvinde, som køber mig godnat, Ja, ja. Om, øh, om aftenen, ja. og så skal jeg gå til at Så er
1: der håb endnu, på den anden side, de 50. Ja. Ja. Ja.
3: Så til noget andet. Og nu til noget
2: helt andet. Men en mand, der er fyldt 50. Jordan P. Petersen, han er 50'eren. Han er mere stærk end nogensinde. Han er en af de store tænkere i dag. Nogle siger, at han er sådan lidt konservativ, han er sådan lidt det, det, det borgerlige, republikanske øh, øh, svar til en øh, slovensk filosof, der hedder Wojciech Sisac tror jeg. Men Jordan B. Peterson vil ikke selv sætte sig på Han har rigtig mange fans, især blandt mænd. Jeg er mere læstende af interesse, men der er rigtig mange mænd, der også kan lide ham, også fordi han muligvis indimellem udtaler sig sådan lidt kritisk om feminisme. Det, han dog er blevet mest kendt for, det er, at han har lavet de her 12 regler for livet. Det er sådan regler, der siger. regel nummer 1. bare ryggen. Og det er sådan rent bogstaveligt. Vi skal skyde brystet frem og have en mere rank holdning når vi går ud i livet. Eksistentielt, men også rent formelt fysisk i dagligdagen. Regel nummer 2. Behandle dig selv som en, som du har ansvaret for at hjælpe. Regel nummer 3. Vælg venner, der vil dig det bedste. Nummer 4. sammenligner med den du ikke var i går. Øh, Samligner med den du var i går. Ikke med en anden i dag. Nummer 5. Sørg for at dine børn er til at holde ud. <trykker> Regel 6. Fejl for egen børn, inden du kritiserer verdens. Regel 7. Søg det meningsfulde, ikke det belejlige. Regel 8. Sig sandheden. Eller lad i det mindste være med at lille. Regel 9. Gå ud fra, at den, du lytter til, måske ved noget, du ikke ved. Regel nummer 10, vær præcis i det, du siger. Regel nummer 11, lad børn være i fred, når de løber på skateboard. Og regel 12, hæl med en kat, når du møder en på
1: gaden. Og hvad
2: de her regler så mere udførligt går ud på, det beskriver han i nu, den indskriver sig jo ligesom i en trend med, nu sagde jeg selv, jeg selv men der er også det her med, at i den her verden vi lever med informationsflow og kaniser og russer og sker ting, og så er nogle stunder og kønsroller og dele i overbrud. Hvilken vej skal man leve gennem? Hvilken farbar liv skal man, skal man holde sig til? Hvilke værdier skal vi have og sådan at kunne klamre os til, for at vi får et meningsfuldt liv? Og det er altså hans skud. En, af hans regler, det er bare jo, at øh, han er netop også. Han er, også, han er
1: netop også. Han er
2: så sjov han er en hvittig fyr. Regn nummer 5, det var sørg for, at dine børn er til at holde ud. Så belærer han altså allers mennesker om, hvordan de skal opdrage deres børn. Og det kommer et altså lidt, lidt, der sidder det og Det er så altså meget sjovt. Han starter med sin egen søn her. Min søn var særligt umedgørlig, da han var lille. Da min datter var lille, kunne jeg pacificere hende fuldstændig med et enkelt, oldt blik. Den slags havde overhovedet ingen effekt på min søn. Da han var ni måneder gammel, modarbejdede han konstant min kone, som jo ikke er sådan til at tryne ved spisebordet. Han lå i evig kamp med hende om at have kontrol med skeen. Udmærket tænkte vi. Vi var faktisk ikke interesserede i at made ham en sekund længere, end det var nødvendigt. Men den lille skiderigt, vi kun spise tre-fire mundfulde, så ville han lege. Han sad bare og rørte rundt i maden på tallerkenen. Han lod små portioner falde ned på gulvet og holdt øje med, hvor de landede. Okay, han var i færd med at udforske verden. Men han spiste ikke nok. Og spiser han ikke nok, så var han heller ikke nok. Ved midnatstid vågnede han grædende og vækkede sine forældre. De blev gnavende og trætte. Han gjorde sin mor frustreret, og hun lå det ud over mig. Det var sådan en skid udvikling. Efter nogle dage i den onde cirkel besluttede jeg mig for at genopre skikken. Jeg forberedte mig på krig. Jeg afsatte masser af tid til projektet. Et tålmodigt voksen menneske kan til hver tid overvinde en toårig, selvom hun måske ikke altid føler sådan. Så man siger, alle alderdom og lyst besejrer altid ungdom og behagelighed. En halv time for mig var som en uge for min søn. Jeg forsikrede mig selv om, at jeg ville ende som her. Han var bare skæv i urigten, men jeg kunne til enhver tid være værre. Vi satte os ned over for hinanden med skålen placeret foran ham. Det var ren hej Ren western-duel. Han viste det, og jeg viste det. Han greb om skeen. Jeg viste den fra ham, og tog en lækker, mundfuld babymos op på den. Jeg rakte den helt bevidst i retning af hans mund. Han stirrede på mig med nøjagtigt det samme blik, som monsterdrengen fra legepladsen havde benyttet sig af. Tid her. Noget var der sket. Han klemte læberne sammen, vendte mundvinen nedad og nægtede at åbne for skeen og mosen. Jeg følge hans mund, mens han bredte hovedet side til side. Men jeg havde et par ekstra tricks op i ærmet. Jeg prikkede ham i brystet med min frie hånd på en irriterende måde. Han ignorerede det. Jeg gjorde det igen og igen og igen. Ikke hårdt, men heller ikke så let, at han kunne ignorere det. Omkring 10 prik senere åbnede han sin mund og havde tydeligvis planlagt, at udstøde et procesthyl. Ah, det var hans store fejltagelse. Jeg stak behageligt skeen ind i munden på ham. Han forsøgte straks at spytte den fornærmende mad ud ved hjælp af tungen, Men det kender jeg også en modtræk til. Jeg placerede bare min pegefinger. Der var han igen, horisontalt, helt over hans læber. Der kom noget ud. Men han sank også en helt del. Et nul til farmand. Jeg klappede ham på hovedet og sagde, at han var en dygtig dreng. Og jeg mente det. Når nogen gør noget, du faktisk gerne vil have dem til, så skal du straks belønne dem. Hovvære ikke over en sejr. En time senere, så var det hele slut. Der var raseri, der blev hyldet en del, min kone måtte forlade rummet, det var simpelthen for stressende for hende. Men nogen spiste op. Min søn endte med at falde sammen og trak til min Vi tog med Lur sammen. Og da han vågnede, var han meget gladere for mig, end, han havde, end før han blev sat på plads. Det er noget, jeg ofte har lagt mærke til, når folk går i clinch med hinanden. Og altså ikke noget unikt for konflikten med mig og min lille søn. Udskarpen er fra en mand. 50'erne. <gør> <gør> er har en
3: pige, langbale? Det er øh, hendes debutkommal. Og man kan sige, hvad det hedder, øh, hovedpersonen Agnes. Hun er sådan en helt normal pige, hun arbejder som journalist. Så rejser hun rundt øh, med sine venner på ferie, og hun øh, forelsker, forelsker sig og dyrker sex, og så har hun faktisk en, øh, en mor, som dør af kræft. Da moren dør af kræft, moren og eller og mor, de er meget, meget tætte, så bryder hendes verden helt sammen. Og nu lige pludselig kan hun slet ikke finde øh, ud af noget som helst. Ligesom for at blemme og komme videre, så dyrker hun sex med alverdens fyre, hun møder, simpelthen bare for at, for, for at blemme mor. Altså bare som et øjeblik, ligesom at give slip på, på, på mor. Nogle af jer har måske læst Helle-Helle Stig. Den handler jo også om en helt luft pige, hvis mor er alvorlig syg af kræft. Uden at lave nogen sammenligninger, så er det måske også en, kunne det være en af tematikkerne. En som hedder Caroline Albertine Minov, som øh, er indstillet til Nordisk rådspris Pris øh, sammen med Helle Helle i øvrigt. Hun har skrevet en novellesamling, der hedder Vencil så der også handler om de der tab og, 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 og sovearbejde og følelser og sådan noget. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin roman. Det er sådan hudløst ærligt, og det går meget tæt på. Jeg vil sige, hvis, hvis I er en lille smule sådan med, at I synes, ah, I gider ikke rigtig at læse om sex, så skal I ikke læse det. Altså fordi det er fuldstændig altså råt for forudsødet, man får det lige i masken. Amalie Langballe, hun har skrevet for, for information, så hvis nogen af jer har et abonnement på, på det, så har I muligvis stødt på hende. Der har hun skrevet alle mulige klummer de sidste par år. Og man kan sige, at det der hendes liv ligger meget tæt på hendes hovedperson, Agnes liv. Amalie, hun mister også sin mor, og har skrevet rigtig meget om det. Men så har hun også skrevet en hel masse om, om sex, og hvorfor kvinder ikke må have så mange sexpartnere som mænd. Og, og, og det er der selvfølgelig kommet en hel masse historie ud af. Anmelderne fokuserer rigtig meget på sex i den her øh, roman. Og indrømmet, ja, det er der. Men det er ikke det, den handler om. Den handler jo om at sørge og, og ikke øh, kunne finde øh, sin plads i tilværelsen, efter man har mistet nogen. Hvordan man bearbejder en kæmpe, kæmpe stor sorg. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin roman.
2: 25 år skal du Ja, 25 år. Ja, Super god. Ja her lidt i det her mor For halvandet år siden, der havde vi et, et tema her på bibliotekerne, et landstækkende temasamarbejde, um, og uh, i forbindelse med historien om Danmark, og den anden, den der serie, det var i Danmarks Radio, og den forbindelse skulle vi have haft, da det andet, den nye Danmarks historie, et arrangement med, med Peter Øbe Knudsen øh, og i citater. Men omkring en uge før, så blev jeg kontaktet af at Peter Knudsen's, øh, agent, er Knudsens forlæg eller hvad sådan siger, at han var desværre blevet syg. Han kunne ikke komme. Så desværre måtte de aflyst det her meget. Det viser sig så, at Peter Økke Knudsen, som er gammel journalist og også har skrevet store værker om blækinger og banken og tyblejerne og om likvideringer under anden verden. Det er sådan rigtig spændende bør. Han var blevet indlagt. Han havde fået et nok øh, blot psykisk sambrud, Han var blevet decideret sindssyg. Altså, det var gået helt galt. så. De næste måneder, der var han inde og vinde på for fabrikken Hans indlævelse, egne samarbejde, kom, mens han var ved at skrive den her bog, som nu er udkommet, og som jeg tror, bliver en af de helt store faglitterære udgivelser i år. Vi har allerede adskillige reservationer på den her i Ishøj, og den har også været meget omtalt. Han var ved at skrive en bog om sin egen mor, som var besat, som simpelthen var depressiv, og som var psykisk syg, og hvilket ham og hans søsken led under, da de var børn. Hun var også indlagt flere gange, og han havde fået indsigt i nogle af hendes sådan noget, sagsakter og ting og sager. Men bogen ændrede fokus, da han selv blev indlagt, og den sidste halvdel kom så til at handle om hans egen indlævelse. på det, han følte som ligesom var, og det, gjorde han gik ned, det var, at pludselig mens han skrev det om sin mor. Var det som om han sagde, at hun kredte ud efter ham. Hun trækede ham ned til dødsridende. Så det var en helt masse ting, der kom op der. Og måske ligger der også noget genetisk. Det kan man jo altid snakke om. Ikke? Så, han, som den, han, så det er en bog, der handler om Peter Øvis mor og hans barndom. Men det handler også om hans egen psykiske sygdom. Og hvordan han kommer ud på den anden side. Og man kan sige, at det er en af de ting, som han også siger i bogen. Det er jo, at Øh, udsætter, at går tror, så siger han, med hvad, altså for mig er det her elektroshop, at er det er faktisk virkelig, det er det, der var med til at gøre mig rask. Ja, de har måske, nogle af jer har måske det der billede øh, i hovedet med Pjatnik og sådan der kom, kommer ind, der, som som rask og så får han nogle elektroshop, og så sidder han der, som som det til sidst. Men Peter Øbe siger, sige altså, elektroshop, det har altså virket det ham, det har gjort ham. Der. Rask. Jeg tror, det bliver en helt, rigtig store titler, i år ud jo det, så er det faktisk en relativt velskrevet og spændende bog. Og Peter Øbeglusen, det, det er stort set alting, hvad han skriver. Det er det personligt, men prøv også at læse noget af, af hans historiske værker, hvis I får høst, det er en Og det er deres en, 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 en grå, men spændende historie, i måde vi sælger.
3: Jeg vil så sige, at hvis I synes, at det har været lidt sørgeligt, det jeg har om, så kommer den her, ja, det er ultimativt den øh, mest sørgelige. Øh. Og øh, altså, den, 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 øh, den går kæmpe, kæmpe, jeg tror den på mig. Hun er svensker, hun hedder Sara Stridsberg, øh, Kærlighedens Arktis hedder øh, romanen. Hun, øh, har, har, øh, hun har vundet Nordisk Råds pris øh, øh, for Drømmefakultetet øh, tilbage i 2007, og hun er sådan en af de største nu levende, svenske forfattere. Øh, Udover det har hun modtaget men et vel, altså lidt, lidt ligesom vores hele Helle, altså et væld af priser øh, både i Sverige, men også i udlandet. Den her roman den handler om en nyrtet kvinde, der øh, beretter om sit liv fra dødsriddet. Det vil sige, at hvad det er, øh, vores hovedperson er død, men fortæller stadigvæk. Det er jo ikke, altså den der må man så ligesom hvad det er, øh, kunne abstrahere fra det. Hvordan kan en død øh, fortælle en historie? Men det, det, det gør hun altså her. Og det er, hvad det hedder, fortalt i ligesom et virkelig, virkelig dystert billedsprog, men også et sanseligt og øh, helt vidunderligt øh, sprog. I juni måned bliver vores hovedperson... Øh, Taget, hun er prostitueret, skal jeg lige huske at sige, og hun er en og hun bliver taget op af en af kunder, øh, sine kunder. Og allerede på det tidspunkt, hvor de øh, forlader Stockholm, hvor hun bor og, og kører ud i sådan en skovområde der ved hun, at han vil slå hende ihjel. Han har luret på hende højst sandsynligt. Og det her er ikke en krimi. Øh, men altså, selvfølgelig kan, kan man jo sige, at en prostitueret bliver myrdet, det lyder krimiagtigt, men der er, ikke nogen, der er ikke noget med... med Noget, der bliver opklaret eller noget, det er slet ikke det, det handler om. Det handler simpelthen om om en en kvinde, som har haft en hård opvækst og, 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 og ligesom får det forkerte ben ind i livet og... Og ender som narkomaner, for at taget begge sine børn fra så og møder sin store, store kærlighed. Og det er bare så smukt skrevet altså hende og manden, de elsker, elsker hinanden. Og man, kan, man får helt ondt i hjertet, når man tænker sådan, kan narkomaner have det sådan? Ja, det kan de og hun giver, hun, altså, hun, hun, hun giver simpelthen nogle, øh, nogle mennesker, som jo aldrig nogensinde kommer til ord og aldrig nogensinde bliver spurgt. Dem giver hun, øh, giver hun øh, ord, øh, og det er det, jeg elsker den for. Altså, hun, så, 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 så tænker jeg sikkert, at død og øh, lemlæstelse, fordi det er jo, altså, vi får det helt fuldstændig om beskrevet, hvad det er, han gør ved hende, det lyder da, det lyder da tungt. Men det er skrevet med en lethed og en øne, og jeg, jeg, det er sjældent, at jeg har, jeg, hedder, jeg har oplevet en bog, der er skrevet så smukt. Altså hun kan ikke bare noget med sproget. Så handler den om moderkærlighed, altså den måde Altså, hvor hun elsker sine børn, hvor man også tænker, at narkomaner, de tænker jo kun på, at nej, det gør de ikke, altså, jeg, 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 jeg elsker bare den her bog, og jeg synes, den er fremragende og mesterlig, og hvis I orker, så gør jeg selv den tjeneste, altså, øh, det, 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 det får simpelthen ikke bedre, og jeg synes, at hun, øh, hun burde have verdenspriser for den her også, øh, men øh, det, det, er, det er hård kost, det vil jeg så sige, ja.
2: Og når I så, hvis I får lyst til at læse sig et strid så kan vi jo så supplere. Nu spiller jeg en tråd på det her kærlighed det ting, som Marianne snakker om. Saken til kærligheden, det er en, en lille bog, som tager udgangspunkt i højsang, biblen i en ny version. Den er trykt her forrest, på selv under solens kærlighed som måske kender. Eller kan genopfredske. Og så har tre forfatter bagefter skrevet sit øh, lille essay. Vi prøver sådan at få på begrebet kærlighed. Hvad er kærlighed? Er noget, der er kaldet På et øjeblik, hvordan kommer kærlighed Så Alle de her spørgsmål, vi kan stilles om en af de store dilemmaer. Han prøver at give God som er journalist fra weekendvæsen. Kærlighedens forrygte tale, så har Pia Søltoft, som er kendt for sit kirkegårdsfatterskab skrevet om kærligheden manifest og endelig har en psykolog, der hedder Mathias Stølle Due også skrevet et e som hedder Salomon og Sulamit i parterapi nye værts i kærligheden sammen han er parterapeut. det er det sjove at han ligesom gør at tager udgangspunkt i de her to personer fra højsangen og så har han en invitament til en fiktiv parterapi session så det er bare for at få lidt perspektiv på kærligheden. Læs den her smukke tekst fra, fra Bibelen, og læs lidt essays med baggrund i, i den øje sagt. Den er overhåndeligst.
3: Klambæks nye bog til min søster, den køber jeg i næste uge. Så vi har den ikke på biblioteket, men I kan godt blive skrevet op til den alligevel. Men altså, det er derfor, jeg har, at kun har den her som papir, fordi vi har simpelthen ikke nået at, at få den ind. Øh, så den tager sådan her ud og Dyrk Lampæk er der måske nogen af jer der kender hun har jo hun har skrevet en del romaner før men øh, den her øh, roman den, øh, den er øh, specielt god synes jeg jeg har ikke været den store fan af hende men det, det, det er faktisk blevet og hvad det er, vi laver øh, højst sandsynligt det er romanklub øh, øh, næste år også og jeg kunne godt forestille mig at det er en af dem som er, de, vi kommer til at læse den handler om to øh, søstre, der er Aya, og så er der Andrea. De har boet op på kalomborg og der hører man også nogle barndomsskildringer om deres og om deres øh, ungdomsliv, og øh, øh, hvordan man giver den gas ude i, øh, i hvad det hedder, udkants Danmark. Det er selvfølgelig meget sjovt, men den starter faktisk med på, på, på Rigshospitalet, hvor Aja, hun føder sit barn. Og rigtig mange af jer vil højst sandsynligt kunne huske Det er 3. Mørks øh, øh, vinterbørn. Det her det er så en opdateret udgave af vinterbørn, øh, i, øh, i hvert fald starten af øh, øh, nu øh, 2019. Og jeg skal love jer, der er, der, 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 der er jeg ikke lagt fingre imellem. Og jer, som har født børn, I ved jo også godt, at det, de kommer jo ikke kommer ligesom ud af sig selv. Her da, i den her, der, 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 selv, der tænker jeg også nogle gange... Altså, huh der bliver vi ikke skånet. Altså det er bristet mellemkød, og det er hvad det hedder, gaseben, der bliver gæbt, glemt op i skeden på kvinderne. Så det stænker og alle de der Så man kan virkelig tænke, åh, oh, det, det, det er næsten for meget. Men det er rigtig, rigtig godt skrevet. Jeg tænker, hvornår har man sidst, altså, jo, mørken, hvornår har man sidst hørt om, øh, om øh, kvinder af føder, det læser man jo ikke op. Det er altid bare et stumuligt barn. Og så man, så er det det. Her, her får man så lige pludselig 50 sider om, øh, hvad det vil sige, og være er i de der smertevindhed og sådan noget. Det er jo brutaler lige masken og sådan noget. Så er der en anden del, hvor vi, vi rykker tre år længere hen i romanen. Og der er, den, øh, hun er så, øh, vores hovedperson, Ejer, hun er ved at skrive øh, sin ph.d, og hvad hedder, der øh, skal hun op og, og fortælle noget om IP Jacobsen øh, op i Sverige. Og der det er, har hun så sin søster med, som skal passe øh, nogle af hendes øh, lille barn, som efterhold er blevet tre år. Samtidig med de her historier, så hører vi, hvad det hedder IP Jacobsen, øh, øh, eller en historie om IP Jacobsen. Og han har, der har Dyb Plambæk været inde på det kongelige bibliotek, og der har hun fundet en masse breve, fordi han har åbenbart haft en ungdomskæreste, eller kærlighed, som har skrevet en masse breve til ham, og som har været dybt, dybt forelsket i ham, men han har ikke været så forelsket i hende. Og den der historie hører vi ligesom om, og hvad det hedder, øh, og den er rigtig. Hun citerer fra de der breve, øh, som I.P. Jacobsens øh, øh, kæreste, måske kæreste, har skrevet. Og, og, og i virkeligheden, så kan jeg fortælle jer, at, 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 at den der øh, øh, kvinde, hun, hun øh, ender 40 år øh, på Sankt Hans øh, Sinsyge Noget af en, øh, en, en barsk historie, og den er jo virkelig. Altså, øh, og I.P. Jacobsen, har der været, man har aldrig hørt, at han nogensinde har nævnt hende øh, det, var også, det er der også nogle af anmelderne, der skriver og igen en af de der øh, kvinder, øh, man aldrig har hørt om, men som øh, hun har videt hele sit liv til, til, til ham, men vi har kun hørt om ham. Bøger, som kunne minde lidt om de Plambecks øh, roman, det kunne, kunne være, hvad det hedder, Camilla Hækker Holst, hvis der er nogen af jer, der har været i det her kunne bare har læst rod. Så, øh, den handler om de der kvinder, som det hedder, har lyst til at få ramt på patriarkatet med et stort jagtgevær og skyde hovedet af, af de der mænd. Fordi det er sådan, at Andrea, øh, søsteren, hun har en, en voldelig øh, kæreste. Øh, ham ønsker de et sted hen, men det kan jeg ikke fortælle. <laughs> ja,
2: her er to titler tilbage. Jeg tror, jeg... Det skal sådan lidt optimistisk, så det skal vi tælle. Det er lidt mørke til sidst. Menneskerettigheder, folkeretten, etnisk befølgelse, individuelle rettigheder. Når der siger. Jeg Problemet, at det er ikke altid er sådan. Altså, det her med, at der er blevet formuleret nogle menneskerettigheder. At, at øh, man kan forbryde sig mod forbrydelser mod menneskerettigheder. Det er en relativt dato. Det er faktisk noget, der kommer efter. 2. verdenskrig er nogle af de her ting, der blev formuleret. Det er dels formuleret i FN, og det er nogle ting, der blev formuleret ved Nürnberg-processerne, da man stillede en masse topracister til regnskab for deres forbrydelser under 2. verdenskrig. Man skulle jo beskytte dem for et eller andet. Og det var altså noget nyt, det her med, at man sagde, at øh, øh, I, øh, I har gjort forbrydelser mod menneskeheden, forbrydelser mod folkeretten osv., forbrydelser mod mennesket som grundlæggende individ. Bogen her handler formelt set om det juridiske arbejde frem til processerne på baggrund af en meget dyster historie. Og det lyder måske sådan lidt tungt og lidt søvndystende i, 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 i første omgang. Men hvorfor er det her så alligevel en ret spændende og let fortalt page-turner af en faglig her bog? Det gør den, fordi den tager udgangspunkt i de to jødiske advokater, der hedder måske lige her, hvordan den igen. Der er faktisk tre hovedpersoner i den her bog. To jødiske advokater, en herf Laudepaar og en Raphael Lemkin. som begge to stammer fra den polske by Lemberg, Og det som sker med deres familie er jo selvfølgelig, lige fordi de er polske jøder, og stort set begge deres familie omkommer i Auschwitz og i koncentrationslejrene ved massimål på jøder, mens de her to advokater befinder sig i England og USA, og derfor kan de skrive på de her ting, som bliver fremlagt efter krigen. Det er de to hovedpersoner. Og så er der også en tredje hovedperson, og det er Hans Frank, som er top i polen, som jo blev tiltaget i nuremberg og jo som en af de eneste top-nazister, på trød sin og søgte om tilgivelse til på patronen katolik, men han er egentlig, som de andre. Så det er tre personer, det er deres livshistorie, og det er faktisk rigtig spændende går på sådan en lidt tør og dyster baggrund. Når så du ind i Peterss Fra Øst-Vest til Nürnberg, hvad hedder den? Afillepss. Har
3: kahun om nogen grini. Er der ikke udkommet nogen grini? Jo, det <laughs> Der er kommet en japansk krimi. Jeg læser, jeg har jeg havde, øh, sådan øh, jeg elsker krimi spænding i rigtig rigtig mange år. Men øh, som vi snakkede om øh, hvem var det det, gav, det var dumt. nej, det var måske dig. Nej. Det, ja, ja. Kake, ja hvad det ikke. Jeg er altså gået lidt sukkerkold i krimier. Men så tænkte jeg, hvad det hedder, øh, lad os prøve noget nyt. Og her det er en japansk øh, forfatter, øh, Keigo Higashino hedder han. Ja. Øh, oversat af Mette Holm, som jo har været her øh, øh, på, på biblioteket og fortalt om sit, øh, det er hende, der også oversat og Murakami. Øh, det her, det er så tredje del, kan man sige, men det er, hvad det hedder, den er uafhængig af de to andre. Men, øh, der er, der er hvad det hedder, to øh, personer, der er sådan gen, øh, gennemgående i alle tre romaner. Øh, men det her, det er en anderledes dejlig øh, og spændende, hvad det hedder, øh, Historie. Vi er selvfølgelig i Japan, vi er øh, i, i, i sådan et lille sted, og nu kan jeg mærke, at nu bliver jeg sådan en gammel dame, fordi jeg, kan, altså, det, jeg har det svært nogle gange med, hvad det hedder, de der, den hedder Harigaura byen, og hvad det er, jeg i en familie, der hedder Kawahata, jeg synes det er svært. Altså, men, øh, og, og, og de, hvad det hedder, øh, de, har, øh, de bor ude i sådan lidt falerede, øh, eller et sted, hvor det, øh, turisterne i gamle dage kom en hel masse, men nu, øh, nu er der ligesom ikke nogen, der gider at komme der mere. Og så hvad det hedder, øh, er der sådan nogle undergrundskonsortier, som godt vil udvinde noget, øh, nogle, øh, øh, nogle sten, og måske nogle gasser og sådan noget ude fra havbunden. Og så er der sådan nogle miljøforkæmper, hvor datteren i den her øh, familien kravler øh, bare prøver at arbejde mod det, så sker der et, øh, eller der bliver indkaldt til sådan en stor konference, og så var der sker der er et mor, og så var det at hvis det han øh, havde Jussi Adler eller sådan noget, så havde han øh, en anden måde, men det her, det er altså Japaner, så det går, øh, altså det går, altså der der, der, der har man, der har man stadigvæk sådan, der holder holder hvad det er sådan de lidt stive ting, øh, sådan der, og formelle ting helt. Og det er simpelthen pragtfuldt at læse om de der øh, anderledes familiemønstre og hvordan man ligesom øh, øh, opfører sig. Den starter helt underligt med en øh, nævøgel en, øh, til den her familie, som øh, er blevet sendt af, hans forældre de arbejder for meget, de sender ham så og, øh, hen til det der, nu skal han have 14 dage på det der landsted. Og det er bare sådan en, 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 sådan en, en dejlig, sådan lidt naiv og sådan lidt... Øh, jeg ved ikke sådan en, st- en helt, helt anden stemning øh, over de her øh, øh, ja, romaner. Jeg har læst dem alle tre, og jeg synes, de er øh, intelligente skrevet. Altså, det, hvis I har lyst til en intelligent krimis, så skal I sikkert ind og læse den her.
2: Ja, yeah. jeg har en tilbage. Tak, for tone til tiden. Man kan sige, igen, det er jo faktisk lidt ligesom den med John Kielsen. 12 for livet. Det er 100 år siden, at øh, Emma Tak og tone kommer, og der har været sagt og skrevet meget om eller sidste år også øh, i år, fordi hun var faktisk en rigtig spændende kvinde, hun var også en, en, en fremmelig feminismen faktisk, som arbejdede for mange af kvindernes rettigheder, med. der var meget mere til hende end det der, du må ikke det, og du må ikke det, og gør det og det, øhm, men det er en anden historie. To damer, jytte, sporter ligesom det er deltage I en se på Hilton, vores tidligere socialdemokratiske kulturminister. Og Pierre Fries siger det, ja. Ja, er nogle af dem? Ja, det var hende. Vi havde til fordelage om Lilles Danmarks historie i forbindelse med kvindernes internationale kampdag i marts. De har sat sig for ligesom, og øh, de er redaktør i den her bog, der hedder Takt og Tone til tiden. Og der har de fået forskellige kulturpersonligheder, ligesom til at lave nogle øh, opdaterede budtakter og tone til tiden. Og blandt øh, bidragsyderne yd- øh, bidrags- er uh, Romme Lykkeberg, som er chefredaktør for Information i Anne Sophie Hermansen, øh, Rosie Rashid og Anna Filsberg, som er journalist på Information. Og de har skrevet på bidrag. Øh, nogle bidragheder. Bidraget ser et bidrag hedder fx, vær ikke snobbet, vær ikke vigtig, vær ikke underdændig. Øhm, Roshi Rashid har skrevet en, et lille afsnit, der hedder Emma Gad og min farmor, Bedi's mad. Sådan handler meget om Og Rune Lykkeberg har skrevet et lille afsnit, der hedder, de gamle har været som dig, men du har ikke været som dem. Så det er sådan lidt mere kurserende, det er lidt mere essayistisk. Opdateret version af den kære gamle fru Gads bud på takt og tone. Takt og tone til tiden til den nye år her efter at den oprindelige takt udkom.
3: Men øh, Ja, men sommer så tror jeg det er det. Ja. Det var det. Biblioteksbordene
0: anbefaler sommer Literatur. Titlen hedder Det store Hæfte beviset, den tredje løgn. Det er tre bøger sammen Og forfatteren er Agota Kristoff, øh, en øh, ungarsk forfatter. Det giver god mening, at man læser dem, øh, øh, fordi de følger, øh, følger de samme Og Hvordan deres mor dør og sådan
3: noget. Jeg kommer ind til at tænke
0: på, hvordan det sker. Meget dramatisk om, hvordan hun dør. Det er superspændende. Faktisk lige efter, hvor krigen er slut, at det sker, at hun ligesom kommer tilbage til dem. De har ikke set hende, siden de blev afleveret hos deres bedstemor. Og så pludselig dukker hun op med sit, uh, sit nye barn, som hun har fået med en ny mand. De troede jo ellers, de er jo lidt uh, skuffet, fordi de troede jo, at, at det var deres far. Uh, deres biologiske far, som hun elskede overalt på jorden. Så kommer hun pludselig med et nyt barn der. Det synes jeg er vildt mærkeligt. Men så sker der noget dramatisk, så... Uh, jeg man kan her. Her. Men øh, den er super spændende og så også, hvordan de øh, overlever og ikke bliver sådan nogle, der bare tager imod. nogen, der stiller sig op, øh, sådan så, at andre børn faktisk frygter dem og ikke tør at gøre dem nogen ondskab, fordi de selv bliver onde, hvis man kan sige det sådan. Eller hårde, gør sig enormt hårde, faktisk. Æ, og faktisk er de ikke onde som sådan, for de hjælper faktisk også de svage. Men, men det går ligesom på, at de ser sig selv som onde, men det er de faktisk ikke. Man kan sige, at de er sådan lidt uh, smushige riffer, som er lidt sørger for en form for uh, forordning. Jeg synes, den er super Jeg vil så sige, det gør dem jo, fordi de er så onde i en ung alder, Jeg tror de er det otte aflevede hos bedste mor, der er Totalt afstumpet og, og, og ikke giver dem nyt tøj, selvom hun får penge af dem. Der er penge til dem fra deres mor, så holder hun pengene til sig selv, selvom de har kun nogle dårlige sko at gå i. Så, og alligevel lykkes det dem at kunne tage sig af nogle andre. Den er, den er alligevel fuld af kærlighed, så den er, kan jeg i hvert
1: fald rolig anbefra. Når du er fat med den ene bog, så skal du lyne hurtigt fat i den næste, og slutter med et åbent spørgsmål. Og der skal jo både mor, og det er jo magt og penge, og den har alle ingredienser. Den er underholdende, og det er en god historie han en levende fortæller. Det er rigtig sådan sommerferie-læsen. Du skal ikke sådan læse stedningerne tre gange for at forstå. Det er jo en gennem forhold.
0: Kan man læse bøgerne uafhængigt af hinanden? Nej, man
1: skal starte med nummer et. Der bliver du præsenteret for de første personer, ikke? og så deres Og Jeg vil ikke fortælle dig meget om handlingen. Op, opstads, downstads, ikke, og hele de der mødsel, der er i England. Du kan også fortalt det. Og det er jo altid en god historie. Det er klasseforskelle. Ikke? Og Penge, magt, de onde mod det gode. Du har hele spektret, ikke? de er velskrevet, altså det er på et højere niveau end en uh, almindelig ugebladsroman, det vil jeg sige. Han skriver godt.
0: Du lyttede til Biblioteksklubben salonen, en podcast fra Ishøj Bibliotek.